0: Né, passou despercebido frente a tantas necessidades aí que aconteceu nos últimos meses. Mas o assunto que a gente não falou foi o fracasso e o sucesso das startups. E dois convidados super legais que vão se apresentar e dividir com a gente um pouquinho aí o palco dentro desse cenário que acontece no dia a dia de todas as startups. Bom dia, Diogo, bom dia, Maurício, tudo bem? Bom
1: dia, tudo bom? Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, nós é que agradecemos aí por vocês estarem conosco. É, eu vou pedir para começar sempre pelo Diogo e depois pelo Maurício para a gente ir seguindo uma ordem. Diogo, se apresenta, <risos> fala quem é você, como é que você chegou aqui, como construiu a sua startup?
1: Não, legal. É, meu nome é Diogo, é, eu sou sócio, na verdade, de cinco startups diferentes. É, trabalho há cinco anos já com startups trabalhei muito tempo com planejamento estratégico e consultoria uh, tanto de planejamento quanto de branding para uh, empresas de tecnologia de todos os tamanhos e aí esse ano eu, eu larguei a consultoria e fui colocar a mão na massa e aí a gente tá aí com cinco projetos uh, diferentes em, em áreas específicas e, enfim, aprendendo todo dia dessas áreas e vamos compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido por aí.
0: Muito legal. E você, Maurício?
2: Vamos lá. Eu sempre fui executivo de empresa e agora, sempre do outro lado da mesa, então, tipo assim, do que a gente trabalha com bancos e, e toda essa parte de estrutura de crédito, e há dois anos a gente já estudando a parte de fundos de investimento, a parte de crédito no país, toda essa demanda, essa concentração. E há dois anos eu fundei a eu fundo, sócio fundador, eu e o Fernando da Openbox, que é uma fintech de crédito, é amplo, muito focado nesse primeiro momento para pequenas e médias empresas, empresas de tecnologia, empresas normais. E a gente tem um viés bem legal que é um olhar para a sustentabilidade. Isso é o nosso DNA. Onde a gente também desenvolveu uma uma certificação de sustentabilidade para pequenas e médias empresas, muito mais aderentes do dia a dia, e com isso as empresas têm diminuição na taxa de deságio. Muito bacana, uma corrida boa.
0: Põe em boa nisso, né, gente? Mas uma, eu vou começar com uma pergunta que é super curiosa, como funciona o dia a dia das startups. Por que, que a gente está começando com essa pergunta? Porque as empresas tradicionais não entendem como funciona a cabeça né, dos empreendedores à frente de uma startup, e as startups que estão começando estão achando que ser uma startup é coisa fácil, vai ficar rico rápido, não trabalha né, quatro dias da semana. Então, compartilhe um pouquinho com a gente a rotina, o dia a dia, como que vocês pensam né, na operação, no desenvolvimento, como que são vocês à frente desses negócios startups?
1: É... Eu vou falar um pouco por mim, assim. É, eu sempre brinco que quem, quem lidera startup uh, tá, tá desembarcando na Normandia, assim, porque é todo dia uma é uma batalha e tem que tomar cuidado para tomar um tiro perdido, porque é, é, é puxado, assim. É. O que acontece? Uh, eu eu acredito que romantizaram muito as startups. E, e muita gente acabou entrando nesse mundo pensando que era isso que você falou, né? piscina de bolinhas e o oba-oba e tudo mais. E a startup nada mais é do que uh, uma empresa tradicional com viés tecnológico, muitas vezes, é, que vem para trazer uma solução de um problema que normalmente era feito de forma antiga e tudo mais. Mas não deixa de ser uma empresa. E eu acho que o grande é, a, a grande complexidade da startup é o cara da tecnologia descobrir todas as particularidades de tirar uma empresa do papel de verdade. Né? Então, é, é muito bom. Não volto atrás, não volto a ser... Uh, colaborador de uma empresa porque, enfim, não me vejo mais fazendo isso, é, mas é puxado, é puxado, você trabalha muito mais uh, do que um, um trabalhador que chega às seis horas, desliga o botão e vai para casa descansar aqui é 24 por 7 365
2: dias então é é puxado mas vale a pena e é verdade, é... né o, que o Diogo falou assim Tá muito rom... Quando a gente entrou nesse mercado, e eu comecei a estudar muito há uns dois, três anos, antes de começar o Open Box, que tem dois anos, e é, é, tinha muito romantismo, efetivamente. assim Se mostrava é, muita startup crescendo, muito fundo de investimento, é, fazendo investimento em startups novas que não tinham resultado. E, e o grande ponto é o seguinte, se trabalha demais, se trabalha muito, a dedicação é muito grande. A gente tem uma, um ponto aqui que é o segundo ou. Então, tipo assim, o que que acontece? Tem a parte da dedicação, então vamos falar do outro lado também, mas tem, tem a parte da realização, porque tu tem, efetivamente, dentro do mercado, como, como o Diogo comentou aqui, que era um, um mercado antigo, que trabalhava de forma um pouco diferente, tem a possibilidade de, efetivamente, atender as demandas de, um, de, um, de, um, de, de clientes, de pessoas, de empresas. Uh, eu me lembro que, falando desse 24 por 7 que o Dio comentou, eu me lembro que quando a gente abriu o mercado, a gente abriu uma, a plataforma 24, 24 por 7, então o cliente pode colocar uh, as, as operações de crédito depois das 18 horas. Nossa, automaticamente o relógio virou 20, se eu não me engano, aproximadamente 18 a 20% das operações entraram depois das 18 horas. E é, aí tá, o gestor financeiro estava lá, já estava... Já tinha matado o leão daquele dia, mas tinha que matar o leão no próximo dia. Então ele já estava se preparando. E ele viu ali um canal que ele podia começar a se preparar um pouco antes para essa batalha diária, sabe? Então se trabalha muito. Uh, se, se Tem espaço para inventar demais, para contribuir demais para o mercado. Então a gente consegue contribuir no nosso nicho, consegue contribuir também com instituições como o Banco do Brasil, o banco Central. Banco Central já nos consultou algumas algumas vezes para entender como a gente faz, a gente acabou desenvolvendo um, um projeto junto com o Banco Central. Então tem muito espaço para contribuir, não é não só mais com o teu com a tua região. Contribui muito com a tua região, mas o país todo onde está, todo o mercado, ele acaba recebendo um pouco de cada uma das startups. Isso é muito bom, porque aí, tu, aí efetivamente tu consegue construir aquela estrutura de novidade, de possibilidades diferentes dentro do mercado.
0: E conta para nós, gente. A, é, é legal esse olhar, né? Não voltaria ser colaborador de uma empresa tradicional ou de qualquer outra empresa que não fosse a minha, né? Eu também é, me espelho aí em vocês, não conseguiria. É, mas existe uma cultura diferente. Né, da equipe que vocês trabalham, das pessoas que estão envolvidas com a startup de vocês, normalmente é menos pessoas do que uma grande empresa. Como que é a cultura no dia a dia de vocês e cada um de vocês?
1: É, eu acho que essa esse é, é, é a grande diferença. Né? Uh, como você tem menos pessoas, você tem que se virar nos 30 com as pessoas que você tem. Isso traz uma autonomia muito maior para os colaboradores de startups, porque eles têm, como eu falei, eles têm essa autonomia para solucionar as situações que ele tem diariamente. Eu, eu trabalho em home office há cinco anos. Eu sou um defensor de home office e essa pandemia, enfim, é toda uma doideira relacionada à pandemia, mas a questão de home office não impactou tanto porque eu já estava acostumado. E isso, isso acaba trazendo uma facilidade também uh, nos projetos que eu estou inseridos. Então, uh, praticamente todos os projetos que eu estou inseridos, todos são home office. E uma coisa muito interessante, uh, quando a gente fala sobre cultura das empresas, é que está acabando aquela coisa de eu sou colaborador da empresa X, eu sou colaborador da empresa Y. Cada vez mais a gente tem pego colaboradores que são X, que são Y, que prestam serviço para Z, e, e isso é muito interessante, porque você acaba agregando muito conhecimento de fora para dentro da empresa e vira, vira uma salada boa, assim, isso é,
2: isso é muito legal.
0: E, e você, Maurício, como que é o seu dia a dia e a sua cultura?
2: Vamos lá. A gente tem uma ponta de propósito bem forte dentro da Open Box. E é isso contribui para muito muito movimento. assim. Então as pessoas elas enxergam na open box muitas vezes uma possibilidade de inserção no mercado, de participar dessa mudança de paradigma com relação a como é feito e como é, como a gente precisa que seja feito nesse momento para atender as dores. Uh, efetivamente, nessa ponta da pandemia que o Diogo falou, é um pouco diferente. Claro, a gente foi muito ágil porque é uma empresa de tecnologia que trabalha no mercado financeiro. Então para a gente desligar a máquina lembro ainda, a Natália, que é a nossa CMO, estava em Brasília apresentando o projeto. E aí, na segunda, isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira, a gente já foi para o lockdown, que foi aquele de março. Então, foi rápido. A gente conseguiu montar um, toda uma estrutura aqui de suporte para os nossos colaboradores e tudo mais. E o pessoal se sentiu cada vez mais pertencente ao projeto. A gente tem uma visão aqui que a gente, a gente com relação a... a, a como o mercado vai funcionar e como funciona com a parte de lockdown e, e relacionamento, que é não seguir regras. Então, a gente não pega nada da prateleira ou também não aceita uma verdade que estão falando do mercado é, para a gente. Então, a gente tenta se entender. Um dos casos, é, é, muito, é muito em linha de o falou, é a parte de home office. A gente tem a possibilidade de home office? Tem. A gente preza pela convivência. Agora, como é que vai dar essa convivência essa outra parte boa? Tu consegue uhum. desenvolver <risos> o teu modelo. Essa é a parte boa, então o teu, o, teu, o teu colaborador ele se entende naquilo e aí a gente também tenta que trazendo uma coisa diferente, que é efetivamente isso, que a gente vai ter possivelmente o próximo ano stock option e aí o funcionário, que hoje é funcionário que é o prestador de serviço, ele vai ter um pedacinho da empresa, então ele vai conseguir contribuir, ele vai se sentir parte pertencente àquele projeto e vai incomodar, e é uma coisa que eu não vejo todo dia eu já tinha visto isso no mundo corporativo, mas eu não via no dia a dia das startups
1: e você, é... cara, e você sabe que isso daí é... Cara, você sabe que isso daí é um negócio sensacional, Maurício. É, se você consegue estruturar esse programa de stock options, é, cara, é sensacional. Porque existem hoje o turnover dentro das startups, principalmente dos trabalhadores de tecnologia, é muito grande, né? E, e se você não traz esse sentimento de pertencimento aos caras, já era. E, e hoje é o seguinte... É, com a questão do Home Office Global uh, o, a gente acabou de perder essa semana um menino que era sensacional uh, para uma empresa de Londres sabe e o cara vai continuar trabalhando de lajes. Então é, só que ele vai receber ele vai receber em, 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 em libras. É então, oito né? vezes mais, então, mas essa é a doideira, sabe, então, essa é a doideira. Uh, que, o, o que é
0: legal que vocês estão trazendo, veja, são dois, três assuntos ali, gente, que é muito legal, né, é o trabalho home office, é a parte dos colaboradores serem acionista das startups, é, isso é engraçado, porque eu tinha a impressão aqui dentro do universo da aceleradora, é, que a equipe, né, conforme vai entrando, vai dando uma parte, assim, um equity da startup. Isso para nós é meio normal, né, faz uhum. parte. Assim. E eu não conhecia a uhum. parte de turnover dentro das startups. É, eu nunca tinha ouvido falar, eu achei ainda, é, me corrijam aí, de algo, se eu estou errada ou não, mas a, ainda é muito menor do que numa empresa tradicional. Quando a gente perde, a gente perde para Londres, a gente perde <risos> para o Vale do Silício. Aí é uma perda que a gente diz assim, tá bom, né? Vai lá, <risos> vai lá ainda teve um autógrafo, é. porque o cara é bom mesmo, não tem como segurar. Mas o turnover, como acontece dentro das organizações, eu acho que ele é diferente.
1: É, é, que, é que como o colaborador, ele, ele tem um sentimento de pertencimento maior e ele tem essa questão de autonomia, é difícil ele trocar isso uh, por uma semi-escravidão de trabalho tradicional que vai ganhar melhor. É que, às vezes, são, tem, tem algumas propostas que são é, não, não dá para negar. Mas eu acho que o grande ponto é, é que a gente vai ter uma demanda cada vez maior de profissionais de tecnologia. Uh, só na região de Florianópolis, por exemplo, existe um déficit de... 2 a 4 mil colaboradores na área de tecnologia. E isso só vai aumentar. Porque toda empresa tradicional está passando por a, a famosa transformação digital e a demanda de, de trabalhadores desse segmento está aumentando muito. Então, vai ficar uma competição complexa. Assim. E, e o trabalho que o Maurício tem feito de trazer o cara para si, trazer propósito para a empresa e, e, e a questão de pertencimento também como sócio, é, são alternativas sensacionais para você mitigar essa
2: situação.
0: Quantas é... pessoas tem aí na equipe de vocês? Entre sócios não, e isso? colaboradores?
2: Ah, tá. eu não sei de onde quer, como quer comentar, mas eu pode... a gente está com, tá com 15 pessoas, está com duas ou três vagas em aberto agora. Mais um time de, de... A gente fala de governança corporativa desde o primeiro momento. Então, a gente tem um grupo de advisors próprios, de conselheiros próprios, São seis em áreas específicas, assim, para acelerar o negócio. A gente já fez seis reuniões de, de, de governança, de, de conselho, esses últimos dois anos. Então, a gente está hoje com 15 pessoas.
0: Legal. E você, eu, Diogo?
1: Eu tô Uma delas tem sete, outra sete, uh, outra quatro... Outra,
0: três. Uh... <risos> eu alguma pergunta aqui, ó. Uma pergunta que não quer calar, né? É, eu estou eu aqui à frente de duas aceleradoras, uma voltada para o varejo e outra voltada para o mercado para tudo que não é varejo. É, até para separar esse contexto supermercadista. E, claro, a gente tem que ter equipes aí que separam, mas são todas no mesmo segmento, é quase eu concorrente de eu mesma, né? É, porque uhum. senão eu não consigo, o meu foco é 150% dentro dos meus negócios. Como é que você dá conta, amor? Como é que você consegue... É,
1: então, essa é uma doideira, <risos> porque tá, tá, além além de ser empresas diferentes, são segmentos completamente distintos. Então, por exemplo, um é análise de dados remotos por satélite uh, para silvicultura, para florestas. Uh, o outro é análise preditiva de incêndios florestais, é uma spin-off dessa primeira. A outra é de saúde mental para os colaboradores e aí ela tem uma base de tese de doutorado, de algoritmos, é muito interessante, essas duas primeiras são com algoritmos e inteligência artificial, aí a outra é de arquitetura para varejo, focado uh, em trazer tecnologia de franquia para varejo com pet shop, e uma outra é um portal de, de uh, profissionais de trabalho uh, para empresários de tecnologia. Enfim, é, o que eu sempre falo é que a gente sempre tem uma notícia boa no dia. <risos> Porque é quando, quando, a gente, quando uma dá ruim, a outra dá certo. Então, todo dia, todo dia quem, quem é dono de startup passa por muito altos e baixos. Tem que ter uma resiliência absurda. É. E, e eu sempre comento que o fato de ter segmentos em uh, uh, verticais diferentes... Uh, me faz acelerar em momentos diferentes. Então, quando rolou o início da pandemia, a questão de arquitetura, ela deu uma travada, mas os dados remotos para a silvicultura explodiu, porque ninguém mais ia a campo. Então, é isso, é você gerenciar uh, todas as frentes de negócio e o bom é que sempre tem uma notícia boa uh, vindo de alguma de, do dia. dos projetos. <risos> Muito é.
0: legal. <risos> Ô Maurício... Conta para ah. nós um pouquinho erros que levam uma startup ao fracasso. Ah. E o Diogo então, também, gente... tá? Primeiro o Maurício, depois o Diogo. Não,
2: claro. a, gente, a gente se deparou com algumas, com algumas verdades postas no mercado que a gente questionou. A gente é muito questionador de modelo. Uh, então, a gente vê muita coisa que é, que é exatamente isso, achar que o mercado que é fácil fazer... Um... Comentou isso na pergunta inicial. Era que o mercado é fácil, que tu vai montar uma startup e aquilo vai ter investimento, e que o mercado vai comprar de qualquer maneira sem te testar e sem te aproximar do mercado. Entender que, é só, que tu pode ser um, um, um correspondente, no nosso caso de crédito, pode ser um correspondente bancário e aquela taxa que está mais alta porque não existe almoço de graça, o mercado vai aceitar. Uh, então, primeiro, é, é isso. Não questionar o modelo do mercado. Isso, muitas vezes, eu vi como, como um erro. Outro, outro ponto é não se preocupar efetivamente em dar o resultado. A gente vê muita empresa que acabava, por causa de uma ou outra rodada inicial com anjos ou com uma aceleradora, uh, gastando e se desenvolvendo e faziam o que a gente chama aqui de Google Like, então aqueles escritórios bonitos, né, com escorregador, e aí o resultado demorava mais para vir ou não vinha. E aí quando teve um, um processo, e a gente também, como uma, um, um projeto tradicional, a startup ela está... Uh, ao, ao sabor do mercado. Então, qualquer coisa que aconteça diferente, tu vai ter que ajustar o teu leme para uh, para navegar melhor. Foi o que aconteceu agora com a pandemia. Então, tu vê muito projeto bacana que sofreu demais. Alguns não conseguiram dar volta. Muitos. Uh, uh, a gente acompanhou e efetivamente viu que a gente conseguiu se reinventar. Mas esse ponto é questionar o modelo e ver como ele pode ser, pode efetivamente ter agilidade para navegar em cima dessas, dessas desses pontos. Então, esse é um grande erro que a gente vê. Não olhar muito. Então, não olhar a parte do resultado e não buscar efetivamente essas essas mentorias, pessoas de mercado, trazer, uh, mesmo sendo uma startup pequena, duas, três, quatro, cinco pessoas, trazer experiência para dentro de casa de alguma forma.
1: É isso isso que o Maurício falou, é, é, é super interessante, assim. Eu sempre falo que a gente tem um mundo de startups antes, Uh, da quebra do Uber e depois da quebra do Uber, basicamente isso, e das patinetes também. Então, antes, você, se você tinha uma tese interessante, um posicionamento é, legal e, e, e um propósito muito claro, você captava bilhões, por exemplo, na Silicon Valley e tudo mais. Depois que uh, a, a, a maioria da, das startups principalmente em relação uh, com, a, com o SoftBank e tudo mais, uh, chegaram na bolsa e não demonstraram resultado líquido operacional, uh, lucro, uh, a gente tem outro cenário. E aí o cenário atual de startups, ele, ele parte de três premissas. O primeiro, a, a, a startup ela tem que ter identificado um problema uh, real. A maioria das startups quebra porque gerou uma hipótese baseada no achismo e acelerou nessa hipótese sem validação. E aí quando chega lá na frente, viu que não, não, não tem mercado para aquele achismo dela. Depois que você soluciona, aí você tem um problema pesado, que eu acho que é o, o vale da morte, é a estruturação da solução. E aí, você tem que ter uma capacidade técnica para desenvolver o aplicativo, validar a, a, a tecnologia e, e tudo mais. E criar isso é caro e é complexo e leva tempo, porque você tem que fazer muita validação. E depois, o que vai definir se você vai dar certo ou não, é se você prova que a tua solução soluciona o problema lá do início. Então, muitas startups ah, apresentam um problema real, Desenvolve uma solução, mas não consegue apresentar números, que foi o que o Maurício falou. E não consegue apresentar que o cara sai de A e se transforma em B, e ele fatura mais ou economiza mais com a tua solução. Se você não, se você não consegue cumprir esses três papéis da jornada, já era. Tá fadada a, a, a cair no vale das bolhas das
0: startups. Mas sabe o que é legal disso que vocês estão é legal trazendo? Isso. Oi, sabe o que é legal do que vocês estão trazendo? Esse problema real, essa solução e a parte da prova que resolve é o que diferencia uma startup, um empreendedor à frente de um negócio de verdade e os empreendedores que estão brincando, que gostam de falar que empreendem, que gostam do movimento, a gente chama de empreendedores de palco. Né? Isso faz ali total diferença em quem empreende e quem faz palco, em quem movimenta e conta, porque o que, que eu vejo? É, dentro desse ecossistema, nós temos grandes ideias que elas não são efetivadas, elas ficam três anos aí fomentando, 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 mas não gera nenhum resultado. E aí não uhum. gera nenhum resultado porque vem bem de encontro com o que o Diogo falou, né? é, vem só da hipótese. Né? E aí de uma hipótese que não entrega nenhum resultado não consegue comprovar né e nem mostrar para que veio vamos dizer assim mas isso é muito legal porque isso tá no DNA de vocês né quem tá nessa nesse universo consegue identificar consegue enxergar mas existe muito essa, esses empreendedores que são empreendedores de palco quando vocês identificam esses empreendedores como que vocês vamos dizer assim aconselham o que que vocês fazem
1: é uh, já me convidaram para muitas mentorias de acelerações e tudo mais é, e normalmente acontece é que normalmente esse empreendedor ele nem ele nem percebe que ele está fazendo isso para ser bem sincero assim é, ele ele é tão apaixonado na ideia que ele não consegue escutar críticas e eu acho que é, é, eu acho que uma das principais qualidades de um, de um fundador, de uma startup, é a capacidade de ser mentorável. E, e esse é o grande ponto. Assim. Escutar, escutar, escutar porrada mesmo e, e aceitar isso. E, e eu acho que os, os piores feedbacks são os que mais fazem você andar. Esse é, é o que eu acredito. Então, se o cara. Teve a coragem de te dar uma verdade que você não queria escutar, das duas uma. Está muito ruim o teu cenário. Uh, ou o cara queria te ajudar mesmo e você tem que aceitar isso e, e tocar para frente. Então, uh, esse é o grande ponto. Acho que a grande dica é escutar com humildade e tocar ficha, porque 99% das vezes a gente está errado uh, na hipótese que a gente cria. E isso é normal.
2: Verdade, verdade, todo dia, toda hora, <risos> é. É verdade. a gente está passando por um, por um período aqui de planejamento estratégico para ano que vem, para os próximos anos, na verdade, tem uma visão aí de 3 a 5 anos, e, cara, tipo, eu como CEO, eu, eu deixo muito a equipe trabalhar, né, tem a, a equipe da gestão, e do nível C ali, que fica, a gente fica contribuindo e fica, fica falando, e aí em cima disso a gente tem os advisors, que são os conselheiros, que também vão falar, a gente absorve muita coisa boa no dia a dia, muita coisa boa no dia a dia. A gente muitas vezes tu tá andando como se estivesse andando numa estrada e com o farol ligado ou com iluminação e tu não tá vendo o poste chegar. E esses caras vão dizendo: antigo tu não tá vendo que tem um que tem um poste chegando? Que efetivamente tu vai te dar mal. Isso é a parte boa de tu deixar, de tu, 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 tu aproveitar a, a, aquela estrutura ou aquela pessoa que tá basicamente pegando uma experiência que ela teve em algum momento, lavando aquilo e te entregando, ó, oh, tá vendo? Eu tive essa experiência, aproveita. Eu tenho, eu tenho como te contribuir dessa forma. Esse é o melhor de um negócio. Cara, esse é e esse ele... vai, tu vai criar valor no que, no que está trazendo.
1: Isso, porque isso um é uma dica, claro. isso é uma dica valiosíssima, Maurício. É, eu, eu, gosto de participar. Eu, eu tô cansado já dos programas de aceleração porque é, muitos deles são muito parecidos e tal mas eu gosto por causa uh, das mentorias, porque o cara já passou por isso. Então, por exemplo, na Kiron, que é a parte de civil cultura digital, a gente está no mercado totalmente analógico, 100% analógico, onde os caras têm a mesma metodologia de 30 anos atrás. E eu troquei uma ideia com o Everton da Ágremes, que passou por isso há 19 anos atrás no mercado de proteína animal, Uh, com a digitalização do mercado de proteína animal. É sério, eu 30 minutos com ele, uh, me economizaram no mínimo seis meses de trabalho. Hum, porque é ele ele matou uma, um direcionamento que eu estava fazendo, porque ele falou que ele levou cinco anos para aprender isso, e em 30 minutos ele me deu um direcionamento que eu fiz o que ele comentou, e a gente tracionou um processo que ele comentou em dois segundos porque ele já, tinha, ele já tinha passado por isso. Então, eu acho que esse, esse é um dos problemas da startup também. Uh, os, os donos de startup muito novos uh, acabam pensando que são uh, reis na barriga e querem descobrir tudo sozinho. E eu acho que você, a, a gente precisa ter um ouvido mais altivo uh, para escutar quem já passou por isso e, e, e crescer por cima de alguma coisa que já foi feita.
0: Mas sabe que isso acontece, gente, depois que nós apanhamos bastante? Né? Quando o empreendedor está iniciando uma startup, ele está ainda com a ideologia, com o propósito. Né? Acho que o mundo são flores, que é fácil. Ainda está é, na parte da utopia ali. Quando a gente começa a apanhar, pô, cansa, né? E aí o que, que nós vamos buscar? A experiência de quem já viveu, a experiência de quem está lá. E aí a humildade vai fazendo parte né? de quem nós vamos nos transformando. É, Diogo, Maurício, a gente está nos últimos minutinhos do programa. Para nós encerrarmos, eu vou pedir para vocês deixarem é, uma dica, uma orientação, né, mais do que a gente já falou, aquela que vai pegar na jugular. O que, que um empreendedor precisa ter para construir uma startup de sucesso? Maurício, é... começa com você, Maurício. que daí o Diogo conclui. Vamos lá.
2: Uh, resiliência, primeira ponta. É, efetivamente acreditar que está construindo alguma coisa, uh, e incluindo isso na resiliência, estou falando de se entender como parte de um projeto, e aí parte do projeto aí passa por aceitar as dicas, questionar o mercado, falar com o mercado, ficar próximo do mercado, mesmo sendo uma solução digital, ficar próximo do mercado. Isso é fundamental para te entender e para efetivamente tu contribuir para uma diferença. Não existe no mercado concentrado, não existe concorrência. Então, você tem que ajudar para o mercado, para ele todo se estruturar, porque efetivamente você vai estar junto nesse movimento. E, se entendendo assim, uh, efetivamente você vai ter sucesso no teu negócio. Procurar experiência, procurar quem pode te ajudar, quem pode trocar ideias. Então, não ficar na tua bolha, porque efetivamente quando fecha a porta da tua, da tua startup, o mercado continua se movimentando, então tu vai ter que buscar isso, participar, uh, muita muito café, muito energético uh, e se divertir, principalmente isso, se divertir, gostar do que, do que faz. A gente tem uma estrutura aqui que é muito muito difícil. A gente ia começar o escritório a ficar aberto em janeiro. O meu time já está aqui, tipo assim, hoje é um dia que o escritório está cheio e eu não consigo mandar o pessoal para casa, mas eles se protegem e tudo mais. Por quê? Porque tem um movimento, e efetivamente a gente conseguiu mostrar o um movimento, cada um se enxergando, não só com o um número, mas não sabe quem é quem, aonde que participa, aonde que contribui. Então, esse movimento é grande. Então, é, é, é por aí. É, é, é isso que tem que ter. Tem que ter essa ponta de efetivamente aglutinar pessoas, incentivar, é, proteger em momentos como esse que a gente está passando. E dá para fazer de qualquer tamanho. Pode ser uma startup de duas pessoas, pode ser uma startup de 500 pessoas parte do negócio, efetivamente, se doar muito. Então, é a resiliência direto
0: Na veia, né, é... gente? <risos> é,
1: eu, eu, eu daria essa mesma dica de resiliência. Você tem que ter uh, uma força de vontade absurda e até uh, você, enfim, tocar ficha sem, sem olhar para trás, assim. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma noção uh, de que você pode estar errado. E você também tem que saber dar um passo para trás e inclusive parar antes que seja tarde, porque eu também vejo muita gente gastando anos, uh, milhares de reais por uma ideia que não vale a pena. Uma ideia que eu defendo muito uh, é, uma, é uma ideia de cooperativismo tecnológico. Eu acredito que as startups, elas têm elas têm essa coisa de ah, é tudo open innovation, open innovation, mas é o meu cliente para mim e ninguém mais toma. E, e as startups, por serem pequenas, elas não têm a capacidade uh, de fornecer todas as soluções que o mercado necessita. Então, por exemplo, uh, no segmento próprio do Maurício, de fintech, é muito difícil você ser um full bank já de início de largada, então você precisa construir uh, uma visão de cooperativismo, de fornecimento de soluções para oferecer todas as necessidades que a, a, o mercado precisa. E nos segmentos que eu atuo também, então se eu trabalho com um algoritmo específico para florestas e o meu concorrente tem outro, por que, que eu não posso uh, trabalhar em conjunto e oferecer um pool de soluções para o meu cliente final? Então eu acho que o individualismo das startups é um dos é o, é o principal uh, matador de startups. Se você pensar que você sozinho vai solucionar os problemas de todo o mercado, você morre na praia. Então a minha dica é uh, procure ser um cooperativista tecnológico, uh, procure o seu concorrente consigam identificar com ele é, quais são os seus pontos positivos e os pontos negativos de cada um de vocês dois e cheguem nos clientes em parceria. Infelizmente, as pessoas ainda não têm essa mentalidade, mas eu acredito que aí em dois, três anos, quatro, cinco, sei lá, a gente vai começar a ver clusters ou pools de startups uh, solucionando problemas uh, mais... Uh, não mais específicos, mas problemas mais globais de mercado. Se a startup não fizer isso, ela vai ser comprada por uma grande, e aí uma Lynx, uma Mercado Livre, uma Magazine Luiza, comprando milhares de, de, de empresas e pessoas, vai acabar fornecendo isso. Então, essa é a minha dica, cooperativismo tecnológico.
0: Muito legal, Diogo. Maurício, muito Maurício, obrigada muito... Aí pela contribuição de vocês. Falar de startup, Nossa. desse universo das startups, às vezes parece tão batido, né mas ouvindo uh -huh. vocês falar é tanta coisa que as pessoas ainda não se atentaram, tanta coisa que as pessoas ainda não pararam para perceber, para ouvir, e é por isso que a gente, claro, já estamos caminhando, caminhando muito bem, mas estamos muito aquém frente a outros países aí, temos total potencial de nos igualarmos, né? Porque criatividade, nós temos, habilidade, nós temos, mas talvez um ego um pouquinho maior do que a nossa competência em transformar aí o mundo e criar essas startups. Eu agradeço muito aí a participação de vocês. É um assunto que nós poderíamos transcorrer aí o tempo o dia todo, né, conversando mas nós temos que encerrar o nosso programa. Então, desejamos a todos que fiquem né, o final de semana com essas reflexões, pensem um pouquinho a respeito do que é uma startup, como é o dia a dia da startup, aprendam com quem já passou, com quem está passando, para que a gente consiga reduzir também todos os riscos, diluir aí todos os nossos fracassos com essa forma colaborativa né, de se transformar. Obrigada, gente, desejamos um bom final de semana. Tchau. Muito
1: obrigado.